0: Всем привет! Это подкаст Веблав, здесь мы будем обсуждать дизайн и не только. Я думаю, остальные посмотрят запись, если что. Сегодня у нас в гостях Инна, наставник по продажам и бизнес-коуч. Сегодня тема, которую мы обсуждаем, как выбрать и упаковать продукт. В конце можно задавать вопросы свои по ходу выступления спикеров. Давайте. Спасибо, что подключились и нашли время с нами пообщаться.
1: Хорошо, давайте начнем. Тему, которую мы заявили, это как выбрать сейчас продукт и упаковать его для того, чтобы он продавался. Давайте сначала с вами поймем, когда у нас вообще возникает ситуация, что мы вынуждены выбирать какой-либо продукт. Первое, когда вы только-только выходите на рынок, И еще, по большому счету, не понимаете, а что ему предложить конкретно. Вроде бы вы можете и это, и это, и это. То есть у вас такой некий разброс, расфокусированность. А что конкретно будет продаваться? Вот тут какого-то такого понимания нет. Когда еще это может возникнуть? То есть вы не уверены, что вот этот продукт стоит выбирать. Когда у вас уже были продажи, и под воздействием, ситуации сезона конкурентной борьбы у вас продукт продаваться по каким-то причинам перестал и вы стоите на таком перепутье когда понимаете что так нужно выбирать другой продукт но какой еще ситуация которая может быть это закончился жизненный цикл то есть вы этим на этом продукте жили достаточно долго продавали его да но У любого продукта, даже у самого классного, есть понятие жизненного цикла. То есть, в конце концов, когда он уже будет в фазе сдохшей лошади, вам сложно на нем будет зарабатывать. Еще эта ситуация может возникнуть, когда у вас сезонное предложение. Вот так часто бывает, когда, например, фотографы занимаются свадьбами очень много, и летом у них повышенная сезонность а в остальное время года у них, соответственно, там есть спад какой-то. Так вот, если вы находитесь в фазе не сезона, само собой вы понимаете, что в сезон вы не можете разорваться на британский флаг, вам сложно удовлетворить все запросы ваших потребителей, желающих купить. Но зато вне сезон вы, грубо говоря, не можете себе обеспечить какой-то более-менее стабильный уровень дохода. Тогда... Когда вы устали от продукта, вы работаете на нем, но вы понимаете, что ну, не нравится. Вы только выгораете, вы не хотите этим заниматься. И вот тогда опять-таки перед вами встает выбор, что вам необходимо выбрать продукт. То есть посмотрите, перечень причин, по которым вы вдруг можете задуматься, он достаточно большой. А сюда же еще входят дополнительные причины, например, у вас был один продукт, а вы хотите расширить ассортиментную линейку, потому что вы понимаете, что вы хотите увеличить средний чек. И тогда вы тоже начинаете выбирать продукт. Или вы знаете, что на рынке а, все привлекают на какую-то плюшечку, на лид-магнит, на что-то бесплатное и приятное. Но ведь литмагнит – это же тоже продукт, и его тоже необходимо выбрать. И в этом случае опять-таки перед вами встает вопрос – А как же выбрать идею для этого литмагнита? Или как выбрать идею для любого моего другого продукта, который будет увеличивать чек, увеличивать корзину заказа? Так вот, почему я завела речь именно о причинах? Дело в том, что прежде чем вы приступите к выбору продукта, вам очень четко нужно понимать, для каких целей вы выбираете этот продукт. Что вы от него хотите? Чтобы он был вашим основным продуктом или чтобы он э, служил магнитом, да, вот лид-магнит, он служит приманкой своеобразной. Либо вы хотите просто уйти в новую нишу, в новую сферу. Либо в вашей нише испытываете какие-то сложности, и сейчас выбираете продукт, возможно, даже из своей ниши или из другой ниши. То есть всегда мы исходим из того, по какой причине мы хотим это сделать. Ответили себе на этот вопрос... А дальше начинаем искать идеи. Ну, давайте поймем, где можно вообще искать идеи продукта. Ну, во-первых, они у вас наверняка есть вот здесь. Когда вы, например, обладаете знаниями или товарами, или услугами, нишей экспертности, возможно, и они у вас несколько разные. Обычно так бывает, когда специалист не только в одной узкой сфере, но еще может захватывать дополнительно другие ниши. И вот тогда это такой более широкий выбор. Соответственно, вот эти идеи продуктов, они могут быть у вас в голове. Но для этого нужно просто с собой пообщаться и спросить, а что бы я еще мог предложить рынку? Может быть, вы занимаетесь товарным бизнесом, И тогда вы понимаете, что, а я могу предложить еще вот товары, например, из этой сферы или вот из этого сегмента, и это было бы мне интересно, потому что я я знаю, откуда мне их брать, и я знаю там, как их продавать. То есть для начала устроите мозговой штурм самим собой, с вашим близким кругом, который вас знает, только один момент, близкий круг далеко не всегда является покупателем. И поэтому ту информацию, которую они вам сообщат, она для вас полезна, но не определяющая. Самый идеальный метод, когда вы начинаете опрашивать своих покупателей, реальных покупателей и потенциальных покупателей. Где вы их можете взять? Вы можете их найти в числе своих подписчиков, если у вас таковые имеются. Вы можете обратиться к вашим уже клиентам. Возможно, у вас есть контакты этих клиентов. Можете предложить им заполнение, например, какой-либо анкеты, либо предложить лично пообщаться для того, чтобы задать вопросы. Вы можете пообщаться с клиентами ваших конкурентов для того, чтобы спросить, а что их интересует, например, вот в данной нише. Вы можете понаблюдать за конкурентами. Это очень хороший метод, который ближе всего находится к успешной монетизации. Но тут есть несколько условий. Первое условие, и оно вообще самое-самое главное на самом деле. Этот конкурент должен прямо сейчас, вот на этом товаре, хорошо зарабатывать. Понимаете? То есть это должен быть не шлейф с до СВОшных времен. Это должно быть вот здесь и сейчас. Товар должен быть выведен на рынок в этом году. Может быть, не совсем в новом виде, но в обновленном. Товар должен продаваться сейчас, пользоваться спросом, активно продвигаться, и вы видите, что это действительно пользуется успехом. Вот это для вас очень хороший показатель. Дальше вы можете пронаблюдать по нескольким конкурентам прямым, да, а можете наблюдать по поведению доноров. Кто такие доноры? Конкуренты – это те люди, которые предлагают товар один в один, как ваш, ну, или там плюс-минус, да? А доноры – это те люди, те компании, которые предлагают, скажем так, смежные товары, но у них та же самая целевая аудитория, что и у вас. Например, у вас бухгалтерские услуги, а есть юристы, которые предлагают юридическое сопровождение. Их целевая аудитория, по большому счету, если они работают в корпоративном сегменте, и вы работаете в корпоративном сегменте, то есть с компаниями, у них и у вас одинаковая целевая аудитория. И тогда, наблюдая за ними, вы также можете сделать косвенные выводы, каким образом вам подойти к выбору продукта. Какие вопросы там задают, что им важно. То есть смотрите, когда вы вот опрашиваете, когда вы смотрите информационное поле, что вам нужно понять? Вот самое-самое-самое важное, что сейчас волнует ваших потенциальных клиентов. Потому что ваши задачи – это ваши задачи. А обычно каким-то продуктом мы в первую очередь удовлетворяем свои задачи, свои потребности. Но с точки зрения масштабирования – Это не особо перспективная вещь, потому что я со своими потребностями вдруг окажусь уникальной. Или вдруг, например, из 100 человек всего лишь 10 захотят такой товар, а 90 вообще не захотят. И тогда это называется сложно масштабируемая модель, которая достаточно затратна, причем затратна не только по деньгам, но может быть и по времени. Поэтому нужно всегда искать ответ именно у аудитории. Вот давайте рассмотрим ситуацию. Я, к сожалению, с вами близко не общаюсь, и поэтому не могу сказать. Сейчас слушают люди, у которых уже есть какой-то продукт или нет продукта. Давайте предположим следующее. Например, еще нет продукта. Вы новичок, только собираетесь выходить на рынок. И аудитории у вас пока нет. Вот какие действия вам необходимо предпринять для того, чтобы каким-то образом сформулировать идею товара? У вас есть различные чаты, например, где вы состоите, и вы можете там разослать предложение, Предложение, предложение-просьбу. Помогите мне, пожалуйста, я сейчас нахожусь в выборе товара, мне бы было полезно, если бы вы помогли ответить на несколько вопросов. Сформулируйте эти вопросы. Какие основные задачи люди перед собой видят? Что им необходимо решить сейчас с помощью, ну, хотя бы ниши, да, в которой вы планируете свой товар? Какой важный критерий для того, чтобы они выбрали в пользу этого товара, а не другого? Да? Потому что все говорят, я там хочу более качественно. А что значит качество? Это же ведь очень разные вещи. Для кого-то качество э, – это сервис, это доставка, для кого-то качество – это скорость, а для кого-то качество – это, например, качество материалов. То есть это совершенно разные вещи. Так вот, вот это можно как раз конкретизировать. И когда вы опросите 5, 7, 10 человек, вот у вас совершенно точно начнет складываться картинка, а чтобы было интересно. Да, бывают такие ситуации, когда ваша первичная гипотеза может вдруг не подтвердиться. То есть вам товар очень нравится, а вы при этом отклика на рынке ну, не находите от слова совсем. Что же делать в этом случае? А тут зависит от того, чего вы хотите. Если вы хотите обязательно зарабатывать сейчас, то тогда нужно эту услугу, этот продукт, товар видоизменять, потому что продается то, что покупается рынком. Если уж вам сейчас нужны деньги, значит, нужно сделать такой продукт, который будет пользоваться спросом. Если же вы готовы работать с отложенным эффектом в плане финансов, То есть вы готовы инвестировать свое время, потому что это ваша миссия, это от души, вам это приятно, вам нравится этим заниматься, вы чувствуете вдохновение. И финансы в данном случае, они уходят на второй план. Так тоже бывает. Вот тогда вы можете сейчас создавать этот продукт, создавать информационное поле этого продукта и спокойно работать на развитие, не заморачиваясь о том, что деньги будут поступать на счет медленно и не совсем прогнозируемо. Вот Поняли, да, о чем я? Здесь нужно исходить из того, что же в первую очередь хотите вы. Вы хотите реализации, удовлетворения миссии, или вы хотите деньги. И если вы хотите и того, и другого, то тогда нужно искать в зоне вашей миссии, в зоне вашей реализации продукт, который пользуется спросом. Иногда так бывает, что вы получаете информацию и очень-очень расстраиваетесь. Говорите, что, блин, рынку это не интересно, а я не хочу заниматься чем-то другим. Смотрите, здесь необходимо понимать, опять-таки, вашу собственную цель, а во-вторых, дать себе возможность это прожить, чисто психологически, потому что не все могут переобуваться в плане товара достаточно быстро, в плане услуги или любого продукта. Кому-то нужно преодолеть вот это вот разочарование, что, оказывается, его интересы не совпали с интересами широкого рынка, оказывается, в его потенциальной аудитории, которая у него даже в подписчиках находится. Вот этот вот продукт, он интересен только с точки зрения наблюдения, но не покупки. Вот просто дайте себе эту возможность пережить. Это разочарование, оно может вас несколько ударить, но через время, когда вы переживете, когда вы примете эти эмоции, когда вы просто позволите рынку думать по-другому, да, о себе вот так, вы разные – Вот тогда снова вернитесь, с какой целью вы хотите сейчас выбрать какой-то новый продукт. Теперь давайте посмотрим другую ситуацию. У вас уже есть продукт, и продажи хорошие, в целом нормальные, но вы хотите больше. Вам нужно развитие, а вы уперлись в некий потолок, либо просто не понимаете, что вам можно сейчас в моменте изменить, чтобы зарабатывать больше. Здесь же есть несколько методов. Есть метод вообще вывода нового товара как основного. а Есть метод расширения корзины. То есть когда вы докидываете еще какие-то дополнительные товары и таким образом увеличиваете средний чек. Вот в этом случае, я имею в виду вашим, что у вас уже есть бэкграунд в продажах, вам обязательно нужно идти к вашей аудитории. Обязательно рассылайте анкеты по своим старым клиентам и спрашивайте, чтобы им было от вас интересно еще получить. Потому что у вас есть определенная лояльность с их стороны, определенный уровень доверия, и вы быстрее всего получите от них адекватную информацию. А еще, внимание, здесь есть такой очень важный момент. Они уже голосовали за вас рублем. Для них это нормальное поведение. И вам придется прогревать их по сроку, значительно меньше, чтобы их подвести к покупке. Поэтому здесь всегда идите от клиентов. И следующая ситуация. Продажи были, сейчас нет. У вас опускаются руки. Понимаете, что продукт надо выводить какой-то новый, но вам сейчас сложно это делать. Вот вам как раз нужно начать конкретно с конкурентов и посмотреть, что сейчас творится на конкурентном рынке в вашей нише. Может быть, даже расширить ниши, если у вас есть такая возможность, то есть вы обладаете всем арсеналом для того, чтобы посмотреть в другие ниши. У вас есть знания, у вас есть, например, поставщики, потенциальные поставщики, потенциальные покупатели, налажены какие-то каналы, были, по крайней мере, и вам там будет быстрее всего сработать. Вот идите тогда в первую очередь в сторону конкурентов определите идею от конкурентов, и, соответственно, будете уже делать пробросы для того, чтобы проверить спрос среди бывших, например, клиентов. Давайте немного отрезюмируем. Итак, для начала вы задаете себе вопрос, зачем мне новый продукт. После этого вы смотрите по рынку, какие вообще сейчас идут продукты. И в зависимости от того, какая у вас сейчас ситуация, есть продукт, нет продукта, есть продаж или нет, вы начинаете вот это точечное исследование своего продукта а, в определенной последовательности, которую я вам только что описала. Ну, хорошо, ответили себе, для чего мне нужен этот продукт. А, определили плюс-минус, какой это продукт может быть или должен быть, да, вы его хотите. Что дальше делать? А вот дальше как раз речь идет уже об упаковке продукта. Что это значит? Часто на рынке упаковка продукта воспринимается, знаете, как сайт. Это какая-то вот визуальная такая составляющая. Сказать, что это неправильно, я не могу. Но дело в том, что это не основное. Начинать следует совершенно другого. Что такое вообще упаковка любого продукта, когда мы говорим с точки зрения продаж? Это, смотрите, информативная обертка. Не просто обертка красивая, информативная. Что значит информативная? Когда человек хоть что-то покупает, он покупает это с определенной целью. Так вот, он покупая данный товар, обращая внимание на данный товар, должен сразу же понимать, что вот эта цель, которую он хочет, она ему близка и она будет удовлетворена. Это есть сейчас о чем? Это я как раз о самом глубинном уровне, о смыслах. Для того, чтобы наша вот эта вот визуальная упаковка, про которую говорят все, сработала на нашего потенциального клиента, нужно начинать со смыслового слоя упаковки. Упаковки вообще три слоя. Первый, основной, это смысловой, дальше идет визуальный слой, а вот третий слой, это уже технический, это как раз если у вас услуга, то что входит в эту услугу технически, количество встреч, длительность встреч, консультация, ведение, например, там, сдача отчетности, вот это технический слой, это не ядро услуги. Понимаете, это уже описание. Есть рассрочка, нет рассрочки, какая доставка, какой сервис, какое сопровождение, как быстро вы отвечаете на вопросы. Это все технические составляющие, и они не составляют основу упаковки нашего продукта. Они не составляют базу для продажи нашего продукта. Они лишь просто дают информацию клиенту, когда он уже практически... На 70-80% принял решение, и дальше ему необходимы нюансы. Начинаем мы именно со смыслового слоя. А что это значит? Вот я вам буквально несколько минут назад сказала, что а, любой продукт покупается с определенной целью, с определенным результатом. Ну, например, смотрите, вот у меня кружка. Да? Кружка для чего? Ну, вообще-то, чтобы из нее пить. Но а, для чего я ее себе взяла? Я взяла себе, во-первых, достаточно большую кружку, чтобы в нее входило много воды, потому что я стараюсь соблюдать питьевой режим, чтобы мне не нужно было постоянно ее наполнять и бегать от своего рабочего места. Поэтому я взяла увеличенный объем. Следующее. Мне нравится ее цвет. Он такой жизнерадостный, яркий, и он мне приносит удовольствие. Каждый раз, как я ее беру, Я немножко улыбаюсь вот этому маленькому солнышку, потому что, к сожалению, в Москве ну, не так много солнца зимой. Следом, мне нравится, как у меня на столе выглядит этот цвет. Я испытываю моральное удовлетворение. Вот смотрите сразу, сколько я результатов удовлетворила для себя, какие задачи. Дальше, мне приятно, какой она формы, потому что она мне приятна на ощупь. То есть для меня любой предмет, который мне попадает в руки, мне важны тактильные ощущения. Я хочу, чтобы мне было приятно тактильно, приятно моему глазу, ну и удовлетворяла какие-то базовые вещи, как она не протекает, это же все-таки кружка, и мне приятно из нее пить достаточно большой объем. Вот. вот смотрите, сколько результатов даже у такого простого предмета, как кружка. И я уверена, кстати, что у вас тоже практически у каждого есть любимые кружки, нелюбимые кружки. Возможно, вы просто об этом не подумали. Если же мы говорим а, про услугу, Ну, например, услуга, пусть это будет какая-то услуга графического дизайна. Что человек хочет получить, когда он заказывает графический дизайн, вот неважно чего, это может быть там сайт, еще что-нибудь. Он хочет вроде бы получить некую там картинку, да, а для чего ему это нужно? Картинка – это средство достижения какой-то цели. А какая цель? Обычно, когда клиент говорит, я хочу сайт, и начинает вам описывать, какой он хочет сайт, что он говорит этим? Сайт – это отражение моего личного бренда. Я хочу донести какое-то мета-сообщение. То есть я хочу, чтобы человек, который зашел на сайт, сразу понял, что я, например, авторитетен, что я люблю качество, либо что я люблю порядок, педантичность, что у меня там все по полочкам. То есть он хочет транслировать свои ценности. А для чего ему это нужно? Для того, чтобы человек, который зашел на сайт, попал дальше куда-то, в какую-то, возможно, социальную сеть, или, возможно, записался к нему на консультацию, например, да, или пришел в его магазин. То есть, чтобы под воздействием вот этого образа человек двинулся дальше по цепочке продаж. В основном вот такая цель. Да? Но если мы сейчас сухую выжимку возьмем, то какая основная цель? Чтобы потенциальный клиент это увидел, и захотел купить сразу, без длинных предисловий. Может ли этому способствовать сайт, его визуальная составляющая? Ну, конечно, может, да? Если сайт сделан плохо, а вы продаете дорогой продукт, то, ну, как бы вот не сходится план выражения и план содержания, правда же? Таким образом, смысл, который закладывает клиент, это удовлетворение вот этой потребности. Сделать такой сайт, чтобы увидели и захотели, увидели и купили. Так вот, вот это вот и есть смысловой слой. Вот эти основные задачи, которые человек хочет решить, закрыть, когда он покупает ваш продукт. А все остальное – это уже наслойка вот на следующее, следующее, следующее. Если вы, например, занимаетесь визуальным оформлением ленты в инсте, да? для чего это нужно? Опять-таки для создания определенного образа. Зачем образ создается? Для того, чтобы реализовать миссию, для того, чтобы увеличить продажи, для того, чтобы усилить личный бренд. Личный бренд для чего усиливается и создается, и именно для увеличения продаж. То есть всегда смотрите на базовую, основную потребность, и именно это закладывайте в основной смысл. Будут еще второстепенные. Если здесь приятно держать в руках большой объем, прочное, то второстепенные смыслы будут это красивый цвет, жизнеутверждающая надпись, которая радует, Ну, что еще? Ну, форма может быть, да? Вот это будет уже вторично. Но это тоже те самые смыслы, которые помогут вам продать. Или вот смотрите. Не так давно я на бизнес-завтраке встречалась с девушкой, которая производит деревянные свечи. Так вот, когда в руку берешь вот этот ее деревянный подсвечник, в котором свеча залита, он так обработан, и такое дерево выбрано, что ты чувствуешь, Знаете, такое тепло, приятно, на ощупь это очень приятно. А куда вот эти тактильные ощущения нас уносят с тем, что это свеча? В какие-то ощущения комфорта, в атмосферу, атмосфера безмятежности, камерности, уюта. Ну, во всяком случае, меня так перенесло. Так вот, когда человек рассказывает про эту свечу, деревянных свечей много. Они продаются практически везде. Красивых свечей тоже много. Что на меня будет воздействовать? Вот этот самый смысл, что вот эта свеча – это как будто бы ваш самолетик в те ощущения, которые вы себе хотите подарить. В эту атмосферу, в это расслабленное состояние, если вы, например, постоянно работаете, и вам необходимо расслабляться. То есть вот этот смысл будет для меня важен. А техническая характеристика, из какого вида дерева она сделана – для меня по большому счету уже и не имеет значения. Так вот, вам нужно с ваш продукт выписать все возможные смыслы. Когда вы проводите мозговой штурм, этих смыслов может быть достаточно много. Если вы уже опросили клиентов, у вас уже точно есть какие-то самые популярные варианты. И вот это как раз будут основные смыслы. Какие задачи закрывает ваш продукт? Когда вы эти смыслы выделили, Вот тогда уже переходите к визуальной составляющей. И что в данном случае у нас будет являться визуальной составляющей? А это зависит от того, где вы этот продукт будете продвигать. Потому что если вы, например, ну вот мы сейчас с вами в Телеграм, да, если вы продвигаете только через Телеграм, то в принципе вам не обязателен сайт. Будет здорово, если он у вас будет, это определенное лицо, но если его не будет, это не критично. И тогда каким образом мы доносим продукт, если это, например, не товар, который можно как бы пощупать, а это услуга с помощью текстов, с помощью наших рассказов о нем, с помощью эмоций. И вот в эти тексты, вот в эти рассказы, вот в эти эмоции мы вкладываем как раз вот то, что я вам рассказала, когда я рассказывала про кружку, про свечу, про услугу, которую вы оказываете. Вот это туда закладывается. То есть на этапе визуала вам необходимо понимать, какой смысл вы хотите передать, и, соответственно, сделать вот это прям очень лаконично, максимально точными фразами. Если мы говорим вообще про визуал, то есть это про цвета, это про какие-то дизайны, верстки, подумайте. Если вы передаете, например, надежность, авторитетность, какие цвета могут передавать, то есть вы подбираете визуал, в виде текстов, в виде цветов, в виде дизайн-форм под те смыслы, которые вы уже заложили. И когда вы завершите вот эту вот визуальную составляющую, у вас набор может быть разный. Вот если вы мне сейчас зададите вопрос, вот как мне оформить вот в таком-то продукте, я тогда, наверное, поточнее смогу сориентировать. В теории достаточно сложно это сделать, надо все-таки разбирать конкретный кейс. Так вот, когда с визуалом закончили, вот тогда уже переходите к конкретной составляющей, что конкретно входит в вашу услугу. Тогда вам будет достаточно просто продать ваш продукт, проверить спрос, и тогда вы быстро будете понимать, пользуется спросом, не пользуется спросом. Если не пользуется, то что необходимо усилить. Потому что часто говорят, у меня такой хороший продукт, но я его не могу продать. Я либо не умею продавать, либо еще что-то. Не все люди умеют продавать, а в онлайне, конечно же, это необходимое качество. Но мы же можем продавать через контент, мы можем продавать разными способами, не обязательно это делать там в лоб напрямую. Я об этом сейчас вам рассказывать не буду, потому что это не тема встречи. А я сейчас вернусь на один шаг назад. Вот создали, да, продукт, описание продукта. Еще ничего не закупаете, еще вы никуда не вкладываетесь. Сделайте проброс, разведку боем. Этот продукт будет пользоваться спросом, Ребят, а вам было бы интересно вот это, вот это, вот это, получить вот это? И вот если вы видите подтверждение спроса, вот тогда начинайте этот, этот продукт, продажи этого продукта развивать. Так, Мари, я подготовленную часть завершила, а сейчас готова ответить на вопросы, если они у вас, мои дорогие, есть.
0: Да, можете ребят, написать в чат, у кого есть вопросы, либо,
1: uh-huh. вот,
0: может, тема, которую вы хотите обсудить. Я вообще слушала, все записывала. (laughs) Ну, как все, много для себя чего записала. Я как раз запускаю сейчас сама такой небольшой продукт, то есть я делаю мастер-класс. И вот как раз, да, у меня большое количество времени заняло понять, какая аудитория, как это все под нее адаптировать. И вот как раз там условно как-то... Типа распаковки, для чего, кому, и прописать по текстам, это прям дало мне сложно. То есть мне там вот как раз нарисовать что-то, это достаточно легко. Это а, ваша специализация. А, а продумать смысл, я прям кучу времени на это потратила, и подумала проще взять, наверное, какого-нибудь помощника, эксперта,
1: который разбирается, mm-hmm. вот, чем самому очень долго времени занимать. Вот. Да, без навыка это действительно может занять достаточно много времени, потому что... Знаете почему? Потому что вы в этом не уверены. Потому что вам кажется, что некий маркетолог-эксперт, он, наверное, будет разбираться в этом лучше. Он, наверное, умеет слушать между строк. Моя рекомендация – обратиться к помощникам можно, но чтобы это помощники были те, которые в данном продукте, в вашей нише уже что-то делали. Чтобы это не была для них новая ниша. Вот это я вам точно могу сказать. Потому что в новой нише даже профессионал-маркетолог будет чувствовать себя, ну, чуточку попроще, чем вы. Экспертов, которые уже запускали что-то подобное, да? Да, экспертов, которые были знакомы с запуском такого продукта. Хорошо выделяют смысловики-маркетологи смыслы. Это факт. У них просто ухо наточено. Знаете, я 20 лет в продажах, когда со мной разговаривают, я между строк выцепляю вообще все смыслы, которые есть, я сразу выгрузку сделаю. Но если человек, новичок, например, не обладает достаточным опытом, и он, ну, сейчас как пример, занимался мебелью, да, мебелью, какими-то товарными нишами, легко ли ему будет вычленить смыслы у вас, например, в мастер-классе? Вряд ли. Ему на это понадобится определенное время и может ошибиться.
0: Я сейчас даже замечала, что, например, есть тюсеры, которые помогают там с запусками и все такое. Я замечала, что они даже они делятся по нишам. То есть сначала они регулируют всех, а потом, например, они выбирают свою нишу, например, дизайнеров, или, например, продюсер только дизайнеров, или продюсер, там, не знаю, блогеров. То есть они выбирают отдельные ниши и именно помогают развиваться вот в в таком формате.
1: Все верно. На самом деле для того, чтобы освоить нишу, нужно время. И когда ты ее осваиваешь, ты начинаешь не очень хорошо разбираться и чувствовать, чувствовать между строк. Тогда значительно проще, значительно быстрее и значительно дешевле. Хороший продюсер, он выбирает несколько ниш и двигается ровно в этом направлении. Равно как и хороший таргетолог, и хороший маркетолог. То есть никто не распыляется абсолютно на все ниши. В чате пишут, что нет вопросов. Да, я увидела, Валентина, хорошо. Если вдруг вопросы возникнут, вы можете задать. Да, Я их прочитаю, обязательно вам отвечу. Мария, я можно оставлю ссылку на свой канал? Если будет интересно, можете подписаться, да, и смотреть. Я рассказываю про продажи, про различные способы продвижения, каким образом монетизировать, как снизить риски. Сегодня, например, у меня был разбор, обратилась психолог, ей нужна была легко масштабируемая модель, потому что она зарабатывала таким методом, что было сложно повторить. А это же, ну, трудномасштабируемая. Вот, так что подписывайтесь, если будет интересно. Читайте, ну и задавайте вопросы. А с чем к вам еще можно обратиться? Ну, То есть вот как к
0: бизнес-коучу или как к наставнику? То есть каким запросом к вам может прийти э, человек?
1: Запросы разнообразные, они в основном все касаются увеличения продаж. Каким образом увеличить продажи? Каким образом сделать запуск? Каким образом поднять продажи с колен? Через социальные сети, офлайн? Как научиться продавать на консультациях? Как научиться продавать на вебинарах? Как вообще просто научиться продавать? Вот с этими, со всеми вопросами ко мне как раз и обращаются. Продажи через Telegram, Как построить? Раньше была еще Инста, сейчас Инста, конечно же, меньшим спросом пользуется. Как делать рекламу, чтобы она окупалась? Вот, вот это все, это моя вотчина. Круто. Так, мы, наверное, будем уже завершать. Нет что да. Да, Елена, вам спасибо большое, что послушали. Очень рада, что вам зашло и вам полезно. Так что пользуйтесь. Новый продукт – это и интересно, но и рисково немножко. Все, спасибо большое, Мария, что пригласили. Всем большое спасибо вообще. Все, всего доброго и с наступающим вас Новым годом. Спасибо, всем пока. Твой подкаст,
0: твой